0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt oder um es mit Hermann German zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, ähm, Ausgabe 102. Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal an. Der eine oder andere hat es mitbekommen, ich bin momentan auf Anker ein bisschen mehr aktiv. Ähm, ich habe mir da mal ähm, ja, erlaubt, äh, innerhalb der nächsten 14 Tage nahezu täglich ein kleines Thema vorzubringen, das ich dann nicht mehr hier gesondert behandeln werde. Weil ähm, ich mir auch denke, die Leute, die mir auf Enker folgen, möchten es dann nicht nochmal auch am Sonntag mit aufbereitet bekommen. Ähm, es gibt eine ganz kleine Ausnahme, ähm, das ist die Terminfraktion in Würzburg, ähm, weil mir die einfach auch so am Herzen liegt, dass ich die auch heute nochmal ganz kurz mit aufbereiten werde. Und ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir einfach mal an. Was haben wir denn für diese Woche? Philipp M. Kreis berichtet in golem.de darüber wie sehr sich das ähm, geplante Leistungsschutzrecht auf die deutschen Verlage auswirken würde. Ähm, ist es ist so, dass man da ähm, durchaus sagen kann, dass ein Verlag ähm, ja, nahezu alles bekommt und die restlichen Verlage so gut wie gar nichts. Also ähm, ich packe euch mal den Artikel, wie alle anderen Artikel, die ihr hier bei mir natürlich so ähm, vorgestellt bekommt, in die Show Notes. Schaut es euch selber mal an. Und es würde mich vielleicht auch interessieren, vom einen oder anderen mal eine Meinung dazu zu bekommen wie ihr denn das Ganze seht. Das Thema Leistungsschutz das ist ja eh komplett umstritten. Wir hatten ja dieses Jahr schon mehrere solche Themen, DSGVO zum Beispiel oder auch ja diverses andere, wo ich einfach nur sage, ja, ich habe da so meine ganz eigene Meinung, das wissen die Leute auch und ich muss es hier nicht nochmal breit treten, dass ich davon nicht allzu viel halte. Und ja, dann würde ich sagen, schaut es euch einfach mal an und dann, ja, wäre ich recht gespannt auf eure Meinung dazu. So, ich hatte es ja gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, die Termine für den Bereich Würzburg bzw. für ähm, die Würzburger Community sind veröffentlicht worden. Ähm, den Link dazu packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Ähm, es gibt hier eine Veranstaltung, die ist leider schon gewesen. Ähm, das war ein Raspberry Pi Thema. Ansonsten finden alle Veranstaltungen jetzt dann ab dem 11. September statt. Ähm, ja, da ist einiges Interessantes dabei. Also neben DevOps ähm, natürlich auch noch ähm, Themen wie Agile oder ja, das Meetup von WP steht noch mit an. Ja, da ist einiges Interessantes dabei. Schaut einfach mal rein. Ja, was haben wir denn sonst noch? Lars Bobach berichtet in seinem Blog und auch in einem YouTube-Video darüber, wie sich aus seiner Sicht Evernote verschlimmbessert hat. Ähm, Finde ich sehr interessant, wie er das aufbereitet hat. Ähm, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten aus dem Grund. Schaut es euch doch einfach mal an. Ähm, ja, ich habe da, nehm das mal, sehr drüber ähm, gelacht, einfach auch, ähm, weil er es so pointiert, kann man es durchaus nennen, beschrieben hat. Ähm, Schaut es euch einfach mal an und macht euch euer eigenes Bild dazu. Ich gehöre jetzt nicht zu den Evernote-Fans, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, für mich gibt es da andere Systeme, die da ihre Zwecke durchaus deutlich besser erfüllen. Ähm, aber ja, ähm, was nichts daran ändert, dass man einfach auch mal dieses Video gesehen haben sollte beziehungsweise auch den Beitrag dazu gelesen haben sollte. Ja, was haben wir denn sonst noch? Ein Tessiner Startup ähm, hat eine neue Möglichkeit der Stromspeicherung ähm, entwickelt. Das Ganze funktioniert eigentlich mit einem ja, mehr oder minder herkömmlichen Kran und mit ähm, nichts anderem als Physik. Ähm, man kann es einfach auch so, ja wie will ich es ausdrücken, erklären, dass es einfach nur darum geht, ähm, mit dem erzeugten Energie sozusagen, den ähm, ja, potenziellen Bewegungsenergie, also das heißt, ähm, zuerst werden irgendwelche schweren Behältnisse aufgestapelt, in dem Fall ist es Bauschutt und werden dann eben in dem Moment, in dem die Energie benötigt wird, eben nach unten gesetzt. Also sprich, man wandelt diese potenzielle Energie wieder in tatsächliche Energie um und speist sie dann ins Netz ein. Das Ganze ähm, hat Kosten von so über den Daumen 5 bis 10 Millionen aber ähm, könnt ihr natürlich auch selber ganz gerne nachlesen. Ja, ähm, klingt interessant, ähm, einfach ein relativ simples Konzept so dafür zu benutzen. Und damit kommen wir bereits zu Ute Mündlein und ihrem festen Bestandteil meines kleinen Podcasts hier. Diese Woche geht es in ihrem Blog um das Thema Stoizismus. Ähm, und zwar Stoizismus im Vertrieb und was man hier diesbezüglich von den alten Römern lernen kann. Ähm, das Ganze passt sogar relativ gut zusammen, muss man sagen. Ähm, wenn man Seneca kennt, dann weiß man natürlich, warum ich jetzt gerade versuche, ähm, das Ganze zu erklären. Ähm, es geht um, ja, um wo anders sonst, um den Kaiser Mark Aurel und Epik Ted. Ähm, Das ist ja ein bekannter Sklave, der ähm, einige Zeit nach seiner ja, Freilassung Vorlesungen zur stoischen Lebensweise hielt. Ähm, man kann das Ganze mal durchaus als hochinteressantes Thema betrachten. Auch wenn man kein Lateiner ist, ähm, darum rate ich euch dazu, schaut einfach mal rein und macht euch ähm, auch eigene Gedanken zu dem Thema. So, damit haben wir es dann auch schon wieder für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen, machen Sie es gut!